0: OVB, podnikateľský podcast. podnikateľský podcast. Počúvate podcast OVB, v ktorom už o chvíľu budem hostiť senior landesdirektora Miroslava Kopernického a spolu s ním dnes rozoberieme tému získavanie spolupracovníkov. Mirko, vítej, ahoj. Ďakujem, ahoj. No a predtým, ako sa pustíme do samotnej dnešnej témy, získavanie spolupracovníkov, tak ja si spravím trošku takú výzitku, alebo tak trošku ťa na molekuly rozveriem. Začnime tým, že ty pochádzaš, tuším, že z nášho nejakého prostredia, z Lavického alebo Novobanského, odkiaľ si presne? Z Novej bani priamo, A tam som prakticky
1: býval a momentálne tam mám ešte stále trvalý pobyt.
0: Fak má ešte Nové v občianskom, že Nová normálne, baňa, hej. a pre ešte stále značky ZC. Žarnovický okres, čiže áno, všetko áno, na novej strane. Čiže keď chodíš napríklad voliť, tak uh, si buď vybavíš voličský preukaz, alebo ideš
1: tam ešte stále? Stále idem tam, lebo to je taký rodinný rituál, zoberiem deda a ideme
0: spolu od voli
1: do školy a ja
0: som aj s rodičmi a tak. Čo sa ešte musí robiť, kvôli trvalému pobytu rozmýšľam také, vieš, takéto, že musíš tam prísť. Kvô? Ja už nie, ale dennou musí chodiť s poštovku nedomov. Á, okey, okay. čiže, čiže... Robí poštára Ja Mirko máš tu takýž lístok. listok, yeah. akože hýbaj si vybrať. Nie, no, tak. No
1: má splnomocnenie na všetky takže firmy na všetko.
0: Vyberá. He, tak máš takého čulého. He. Áno,
1: áno, do tým... si vybavil PO Box, lebo sa mu
0: to už nezmestilo do schránky, takže veľa pošty ti chodí. Áno. Ale o tom, že ty si taký analogový človek svojim spôsobom, o tom som po. A to ma strašne baví na ľuďoch, že že v tejto rýchlej elektronickej dobe sa ukazuje, že na niečo to je dobré, ale na veľa vecí ani nie a treba byť stále taký ľudský a v tom kontakte. Ale poďme teda si v tej novej bani, nejak tam študuješ čo to a jak ťa napadlo, Vobec že budeš podnikať a ten tvoj nástup do OFA, by ma zaujíma, že kedy to prišlo a prečo? Nástup sa datuje niekde
1: na rok, na začiatok roka 1997, kedy som bol na Brehoch, na obecnom úrade, čo poznáš, tam mm-hmm. sme mávali diskotéky. Diskotéky
0: na Brehoch, to bola veľká no.
1: vec. Tak ja som tam mal účtovničku, no a tú čtovníčku oslovili dvaja páni, že hľadajú nejakých šikovných ľudí, oblasti, obchodu, čo sa týka burzy a tak ďalej. No a vtedy šiel v televízii seriál e, Obchodníci a tam jazdili na Porsche, jedli hamburgery, bývali po hoteloch. No mne viac nebolo treba.
0: To si si povedal, že ja chcem bývať po hoteloch. A, a jazdiť na Porsche samozrejme. Ale takže e, mal si predtým s tým nejakú skúsenosť? že. absolútne žiadnu. Myslím tak, že aspoň si na nejakej strednej škole nepredával bravo, vieš? Ja, ja som niečo. už
1: podnikal predtým. A takže ja som už mal firmu No, podnikal som z takej zaujímavej oblasti, predával som. Naposledy, keď ma prakticky prizvali do tejto spolupráce, tak sviečky, kahance, pucle a robil som normálneho
0: obchodiaka, ale na živnosť. Uh-huh. A išlo to? Išlo to skvele. Iš to skvelo, tak a prečo si takúto parádnu príležitosť proste presviečkovať sa do, do dôchodku si zahodil za nejaké finančné trhy, neistotu vlastne v podstate? Jasné, no prečo
1: to bolo? Lebo síce sa tam darilo, dokonca som zarábal trikrát viac ako moji rodičia dohromady. Čo na tú dobu bolo dosť, čiže keď poviem, že v roku 1996 7 som zarábal cez 30 tisíc korún slovenských mesačne, čo bol skvelé, tak som tomu ale obetoval celý deň, čiže od rána do večera.
0: Ale vieš, tam tie sviečky boli, teraz som tak si uvedomil, že máme dušičky, vieš, tam máš istý akože odber, potom že nejaké Vianoce, aj tu tam aj nejaká svadba, narodky, pohreby. Ako proste, že tie sviečky a kahance idú, nie? I idú, idú, stále idú,
1: len už bola väčšia konkurencia, ale keď sa mi napríklad roztopili v aute tak mníšky sa vždycky zlutovali, aj tie roztopené kúpili. Tak, okay, takže...
0: okay. čiže mal si akože takúto rozmnúť. No, tak teraz sme na tom obecnom úrade uh, Prišok k tomu, že videl si, že hamburgery a hotely by a to mohli som byť. Si predstavil. Tak, tak. A uh, ako to bolo v reále? V reále to bolo tak, že prišiel som na vstupný seminár,
1: vtedy ho viedol ešte doktor Páleš a prakticky to bolo v Leviciach, v hoteli Atom. A, pamätám si pamätáš si lebo tu k k tak, mám tak, taký tak. pocit to bolo no. mochociam tuším čím mochociam hej No a tam prakticky predstavili finančný trh a že tu sa dá podnikať, že na budúce povie viac. Lebo hodinu hovoril finančný trh a hodinu tam rozoberali nejakého konia, pretože som zistil, že z 30 ľudí je tam 20 veľa lekárov. Tak som si myslel, že som prišiel zle. Aha.
0: Ale bolo to dobre potom. Bolo to dobre. Tak Kedy prišiel taký ten zlomový moment, alebo si si uvedomil, že, že dobre som urobil, že som tu zostal napriek tomu, že to nevyzralo na začiatku dobre. A vôbec, že už teraz podnikáš, a, a ďalšiu otázku ti potom poviem. Aj, takže ja som sa rozhodol uh, trošku neskôr,
1: čiže keď hovorím, že január 97 som prvýkrát počul o firme, tak som sa rozhodol pre firmu až leto 98. Čiže rok a pol som chodil na všetky školenia a rozhodoval som sa, či je to pre mňa to, čo chcem robiť. No a taký zlomový moment, myslím si, že nastal, keď som sa stal BL a vyššie.
0: BL a vyššie. Pocítil si to nejak, že vlastne štruktúrálna firma ti dáva nejakú výhodu v tom, že v tom rozbehu alebo aj v tom raste? Alebo by to mohlo byť aj možno inak už, keď si to celé uchopil a vedel?
1: No, štruktúrálnu firmu som zažil ešte pred podnikaním. Ako sedemnáctročný som robil pre firmu MV, kde bol multilevel marketing, ale na inej úrovni nebol jednoznačne daný a už aj tam som mal štruktúru, kde som za autobusmi chodil s ľuďmi. Čiže práca s ľuďmi ma vždy fascinovala. Keďže som ITčkar, hoci to na mne nevidno, vyštudoval som matematiku, informatiku na konštantína metoda v Nitre a vyštudoval som odpor k počítačom, preto ten analogický môj prístup a radšej to ľudské, lebo som zistil, že ten počítač mi neodpovedá a našiel som sa prakticky, že chcem
0: pracovať s ľuďmi. Inak to je veľakrát sa stane to, že študuješ alebo robíš niečo a vlastne ti to nedáva význam, že prečo toto robím, ale potom to dá veľký význam v tom, že zistí, že toto nie je to, čo chcem. A. a presne vieš, že máš ísť nejakým iným smerom. Veľa, veľa úspešných ľudí začalo s niečím totálne diametrálne odlišným a až náhony vzdialeným a dokonca si povedalo vlastne, že tak, aspoň viem, že toto nechcem robiť a musím ísť od toho preč. No a teda uh, poďme k tomu aj k tej téme, ale aj k takej tej tvojej silnej stránke, to je tá analogová a ten, ten kontakt s ľuďmi. Ja som sa totiž to uh, dozvedel o tebe takú možno príhodu, že keď by si s Mírom išiel na nejakú party, on sa zabáva, ty sa zo, zabávaš, akurát ty sa ráno zobudíš s opicou a on s 30 vizitkami, a nie že vizitkami, on pozná tých ľudí už do tretieho kolena a, a tak ďalej a ta, tak ďalej a je to, že majster networkingu, že to je, že človek uh, že buď každého pozná, alebo keď nepozná, tak pozná koho, kto ho pozná. A teraz mi povedz, že či toto je nejaká vrodená vec, alebo sa to dá naučiť? Dá sa to
1: naučiť, ale o mne hovoria, že je to mám vrodené, hej? ale ja viem, že retorika a tieto veci sa dajú naučiť a to je to, čo je fascinujúce, je obyčajný záujem od toho človeka. Nič viac, len úprimný, zo srdca záujem od toho človeka a on to vycíti. A keď mm-hmm. je to úprimné, o to je to lepšie.
0: Že nenastúpeš na toho človeka len s tým, že čo by som s teba mohol mať. Ale jednoducho ťa zaujíma je ten več. človek a jeho príbeh. Áno. A vždy tam je nejaký styčný bod, na ktorý sa dá zachytiť. Veľa, veľakrát, ja neviem, že taký kontakt v rámci aj vysokého biznisu vznikol aspoň mňa tak, že čajem som posunul kontakt na dobrého maliara. Vieš, alebo ano. že nemáte stolára, som posunul stolára a zrazu tá rara a zrazu o, som moderoval pre niekoho štyri akcie veľké, lebo ten a už slovo dalo slovo a zrazu a už, sa už, tá, o, tá, už sa poznali. No a teda povedz mi také, také desatoro, možno nemôže, nemusí to byť desatoro, ale nie, niečo také, že ja by som chcel u teba robiť a ty ma chceš naučiť túto svoju nejakú fintu, že aby som čo najviac klientov a že ako by som ja mal pristúpať k tým ľuďom a kedy?
1: No, v prvom rade by si musel prejsť mojím sítom. Ja mám na každého také 4 dôležité otázky, na ktoré mi môže povedať áno aj nie. Hej? Takže skúsime to. A mm-hmm. takto vlastne aj fungujem. Hej? Si muž alebo žena? Muž, áno. Super. Takže splňaš prvú podmienku, hej? čiže môžeme pokračovať. A ženo, ženu by si nechcel? Áno. Áno, aha, dobre. <laughs> okay. Čiže buď si muž alebo žena. Čiže dobre. keď si jedno z týchto môžeme pokračovať ďalej, hej? si veriaci alebo neveriaci,
0: mm, uh... nemusíš
1: odpovedať. Ale okay. niečo z toho si. To je pravda. Hej? Potom si buď mladý, alebo starý. Ale teraz ma zaujíma, ako sa cítiš. Mládo. Dobre, super. Čiže splňaš moju
0: kategóriu do 30 rokov. A môžeš mať aj 57. Dobre, tak toto spĺňam. Dobre do, do 57 mám a cítim sa, že kúrnik ešte by som toho veľa
1: Hej, chcel stihnúť. No a štvrtá najdôležitejšia pre mňa vec je, či si nespokojný. Ako náhle niekto spokojný, je ťažko formovateľný. A keď je niekto nespokojný, tak sa s ním dá ľahšie pracovať. Takže ja mu nechávam na mňa číslo, alebo si pýtam na neho číslo, že rád sa stretnem aj o pol roka, či tá situácia je tá istá. Čiže ja nenechám len tak kontakt plávať, alebo to stretnutie s tým človekom, pretože to nemusí byť dneska. To môže byť o pol roka, to môže byť o rok.
0: Vieš, čo si mi teraz pripomenul, že raz, keď som bol úplne taký mladý fagan, robil som už vo fanku a mal som vtedy, myslím, že Fiat Punto, také čisto nové, ale bol som niečo v Mercedes vybavovať a som tam obdielal také veľké auto a bol tam pán a potom som sa až dozvedel, že to bol pán Glac, vlastne majiteľ a pýta sa, či by som si ho chcel vyskúšať a kúpiť. Ja že ja to nemám. A že, ja nehovorím, že dnes... Ja my vás rádi počkáme a kľudne príďte opäť alebo o rokov. A musím povedať, že ma zlomil. A že no že potom už pre mňa bolo to, že som si tak hovoril, že keď raz budem taký väčší, tak si kúpim Mercedesa. Už len kvôli tomu, že, že, tento, že keď som bol tomu inej značke, tak tam, že, že mi dali pocítiť, nemáš na to odchod, nesedaj si. Toto je pre klientov, ktorí tu idú kúpiť. A on, on mi dal túto vec. A to si mi presne teraz povedal, že veľakrát na toho človeka nemusíme nejak tlačiť, nie,
1: on sa niekedy ozve aj sám, pretože v tej kôre alebo vzadu v tom podvedomí si zapamätá, že ten Mirko Kopernický mu povedal, že keď bude raz nespokojný, aby sa ozval. Mm-hmm. A to mne stačí.
0: A ty si to nejak, potom, ja neviem, máš tie vizitky, spravíš si nejaký systém, že kto bol čo, aj si robíš nejaké, že aby si to pamätal, lebo ja, ja ti pánem pravdu, že tiež mám takú nejakú kôpku, alebo kôpku, až by som škatulý vizitiek, a ja už tak za pár mesiacov strácam prehľad, a teda aj viem, že kto to bol, ale prečo som si na ňoho vzal vizitku, neviem. No to je pekné,
1: preto opätovne dávam aj ja číslo, hej, a tie vizitky už nezbieram, kedy si som mal taký z toho len fotím. No ale v iPhone sa ti fotky ukladajú podľa dátumu. Uh-huh. Čiže stačí rok dozadu si uh-huh. pozrieť fotografie na e alebo uh-huh. kdekoľvek a podľa dátumu rok dozadu idem podľa vizitek a viem, mám na neho číslo, viem, kedy som ho oslovil.
0: A ako to teraz je, keď aj máš nejakých svojich spolupracovníkov, že ako, ako dosiahneš to, že aby ty, aby ty si bol pre tých ľudí ten validný človek, lebo určite taký ako ty ale v zmysle ako toho poradenstva stretnú za svoj život viacej, ale vyberú si teba, volajú tebe, lebo, lebo čo? Čo tam je taká tá nejaká vec, ktorú sa mám učiť a všímať si na tebe?
1: Um, mám rád čistý stôl a vždycky úprimnosť, čiže keď som pracoval aj s klientami a momentálne znova začínam pracovať s klientami, lebo mi to ukladá zákon a um, musím chodiť s tými novými ľuďmi prakticky aj ku klientom, lebo podpisujem ja tie zmluvy a tak, tak vždycky im hovorím úprimne, keď čo neviem, neviem, zistím, zavolám alebo prídem, čiže uh-huh. nehrám sa na múdreho, uh-huh. nikdy sa nehrám na múdreho, čiže keď neviem úprimne poviem neviem, ani právnik všetko nevie, ale vie, v ktorej knihe to má. Alebo povie, naštudujem to, zavolám, pripravím a tak ďalej. A toto je podľa mňa také kľúčové. A ďalšia vec je, čo ma fascinuje na tých ľuďoch, alebo tak je, aby som ho poznal úplne v úvodzovkách až do tretej generácie. Čiže keď ja keď s niekým spolupracujem, ja s ním nechcem spolupracovať bez toho, aby som nepoznal rodinu, aby som nepoznal jeho priateľku, alebo jeho záujmy, kde vy študovala tak. Čiže na neviem, čo to je
0: dobré vlastne?
1: na to, aby som s ním vedel pracovať aby som ho poznal hĺbšie, uh-huh. aby som vedel, ako rozmýšľa, kde až môže smerovať, Naj s ňom niečo, čo on ani sám nevie, že v ňom je. Uh-huh. Ja to poviem tak. Čiže preto potrebujem poznať aj tú rodinu a dohodnúť sa po tajme, keď budem mať takú slabú chvíľku, volajte mi, aby som vedel reagovať. Lebo niekedy tí ľudia sa hambia, nezavolajú, že majú zlý deň, hej, deň uh-huh. de, alebo tak. No a vtedy spolupracujem aj s tým okolím.
0: To mi teraz pripomenulo, čo hovoril uh, pán Švíhra, Božko, že, uh-huh. že je dobré, keď, keď vieš o tých ľuďoch proste viacej aj kvôli tomu, že uh, presne človek nemôže žiť len tou prácou a veľa krát s tými ľuďmi, ale si niekedy viac ako tá ich rodina a keď zrazu poznáš aj to zázemie, že ten človek má práve malé deti a možno, že momentálne v nejakom reblečku priorít tá práca nemôže byť prirozená na prvom mieste a keď mu dáš pocit, že chápem to, vidím to, cítim to, tak on v momente, keď bude mať dosť času a energie na tú prácu, tak ešte aj pritlačí, pretože vedel, že ty si ho podržal. A toto sa mi práve aj deje,
1: pretože, vieš, keď ja s niekým začínam spolupracovať, ja s ním vidím tú spoluprácu na 10-20 rokov. Mm-hmm. Pritom hm, mám spolužiaka, ktorý so mnou vstúpil do firmy, je na pozícii BL, teraz má uh, veľké, veľké céry, no má, má cez 10 rokov tie céry, 14 a tak a sú úspešné a on sa im teraz venuje. Tak sme sa jasne dohodli, že kým mu nevyrastú, tak ho nebudem otravovať. Uh-huh. Akože otravovať tak, že do ho budem dobiezať, tak čo nerobíš, alebo tak. A sme perfektní priatelia a svoju prácu si robí super a je proste tam, kde je. A takto začínam spolupracovať od začiatku s tými ľuďmi, aby boli u mne otvorení, Hej, že mám teraz nejaké obdobie, že som chorý napríklad, tak pomôžem aj s tým zdravým, keď môžem alebo viem, uh-huh. hej. To
0: tak. Te opäť sme pri tom networkingu, lebo no, zrazu niekomu uh, vybavíš rýchlejšie magnetickú rezonanciu kolena a je ti možno viacej zaviazané, ako keby si 6 zmluv s ním podpísal a tak, ďalej a tak ďalej. Sú to také tie malé veci a väčšinou práve ten uh, aj finančný biznis, ako, ako vyzerá koľvek tvrdo, je veľmi ľudský uh, z nejakej uh, roviny. Napríklad tvoj uh, kolega Aďo, ten nám zase hovoril presne o tom, že keď uh, hovoril s niekým na ulici, že a čo vy robíte? No ja tak, tak sa význam trošku v tom finančnom trhu, že moja dcéra by potrebovala pomôcť, že väčšinou tí ľudia potom to otočia a chcú to úplne Aj. sami. No ale poďme sa venovať ešte raz, už ani takým tým klientom, ale tým spolupracovníkom. Ako ty spoznáš v nejakom časovom horizonte, že si dobre urobil, že tohto človeka tu máš pri sebe a Keď zrazu vidíš, že niekedy sa niekoho musíš aj zbaviť, alebo že ten človek nejak nestíha, kde sú také tie tvoje kritéria?
1: Moje kritéria je, keď ten spolupracovník už čokoľvek predtým robil, tak majú o ňoho tam strašný záujem. Že poviem príklad, zrazu mu zvyšili plat zrazu ho nechcú stať, pustiť a tak ďalej. Hej, že mu naložia ešte viacej roboty. A reku, kurňa, ten je šikovný a teraz tá firma alebo niekto si uvedomuje, že oň ho prichádza. Uh-huh. Hej. Tak vtedy si poviem, a tak teraz musím ešte viacej ja Z zasadiť. Zahriznú za sa <laughs> do, do lítka <laughs> a, 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 úplne a nie, nie. Ale, ale to je taký môj feedback. Uh-huh. Aj, alebo, alebo keď príde za mnou uh, jeho pani a mi povie, ten človek sa ale zmenil popri vás. A reku, k horšiemu. Takže, takže je to také pre mňa aj pohľadenie. A
0: opačne, že keď, kedy cítiš, že... Lebo nie každý je na všetko. Vieš, môže to byť človek, ktorý vyniká v iných veciach a zrovna to tomu nejde. Ale kedy vieš, že, že možno sa tu trápime a možno je čas uh, netrápiť sa a rozlučiť sa.
1: A to je, keď nie je úprimný a keď je jednoducho ani nezavolá, keď sa máme stretnúť. Vtedy je to pre mňa znamenie, kúrňa už si má neváži ani v tom, že nedá vedieť. Ja viem, že je teraz ten svet technológií a že stačí na WhatsApp napísať sms alebo tak a tam aj vidíš, kedy si človek prečíta správu a či reaguje alebo nie. Čiže to vtedy viem, že je začiatok konca, keď to tak mám nazvať.
0: Keď sme pri tých analogových veciach, väčšinou človek má takéže rôzne koničky a vás všetkých, ktorí som tu zatiaľ mal, tak na mňa že žiňaký koniček, s ktorého som čumel a ja viem o tom, že ty zbieraš veterány, alebo teda autá určitej značky, že symky. a toto mi prosím ťa povedz, že ako toto začalo, prečo vôbec symky.
1: No simky, no to je taká nostalgia, pretože môj otec, neviem ako sa k tomu dostal môj starky, nestihol som sa ho spýtať, pretože za komunistov to bolo také vzácné auto a zrazu v našej rodine bolo aj ako malý chlapec som sa v tom hrával. Hej, ona už bola
0: nepojazná taká. Čiže to okay. bola ako keby taká herňa vnútri, že no, si herňa, ošiel. Mohol hey, s páčkou,
1: s volantom, hej, chodil som dopredu, predstavoval som si, to bola čiernej farby, aronde, Také, taká limuzínka a schodil som dozadu, že ako sedia riaditeľia, hej, pretože moje plány boli už za komunistov trošku iné. Že budeš sedieť za druhej. Áno, že budem sedieť za nie za volantom a tak som sa hrávala, raz keď som takto išiel na nejakú, nazveme to služobnú cestu, hej, tak som rozmýšľal, môj otec išiel mať 60 rokov, hraním si, čo mu kúpim na narodinie, musí to byť nejaká pecka. A vtedy ma napadlo, že ja otcovi kúpim simku. A kúpil som ju tak rok, dva dozadu, ako mal mať 60 Už dva roky dozadu som sa pripravoval. No a s deťmi sme náhodou išli na nejaký zraz ešte po tajomke, aby detko nevedel. Ideme vyskúšať jeho auto, čo dostane na 60-ku. Medzičasom som ho dal opraviť, zrepasovať a tak. No a nás to chytilo s deťmi tak, že
0: odtedy ich zbieram. Že vlastne, že akože toto auto, že má také nejaké svoje kúzlo a tak ďalej ja tak, no dobre, a zbieram. Čo znamená zbierať? Lebo niekto má doma dve gitary alebo tri a uh, my, povie si, ja som zberateľ. Ale od tebe sú také chýry, že teda nielen na Slovensku, ale aj v Európe, vo Francúzsku, teda v rodisku no. tohto auta si taký celkom už validný zberateľ. Tak poďme na tie počty a poďme aj na to, že, ako to celé prebieha, že zbieram simky.
1: No, počty, tak zakomolím, že moja manželka sa ma vždycky spýta, vieš vlastne, koľko ich máš a vieš, kde ich máš, no tak, tak kulimársky zahrám do autu, že počty ešte neviem, ale viem, ku akému počtu sa chcem dostať, hej? ale už je to v desiatkách. No a chcem sa dostať na všetky simky, ktoré táto značka vôbec vyrábala.
0: Myslíš, že typové označenia? Typové
1: je? označenia všetky od roku 1937, kedy viem, že kúpila Simka prakticky Fiat, Fiat Topolino, vtedy to tam začalo, až do roku 1984, kedy Talbot prakticky pre, pre, kúpil Peugeot a Talbot zanikol, prakticky Simka zanikla, mm-hmm. pretože tak sa to volalo potom. Medzičasom tam boli aj Američania, chvíľu... To si mi hovoril ty pri... Chrysler,
0: hej. Hey. Napadlo mi teda, keď zbieraš tie simky, uh, tak to je skôr taká muzeálna vec a možno sa nejak prejdeš krásny letný deň, si stiahneš okienko, a keď vystrčíš a tak sa prejdeš na svojej simke. Ale na to bežné vozenie, alebo na vozenie ty si teda asi aj autička aj normálne, hej? Mm, áno, hovoria to o mne a vyzerá, že asi áno. No takže uh, nemusíš teda, že, teda, že koľkými autami si prešiel, ale tak by povedz také tie tvoje zásadné, ktoré si pamätáš a možno, možno, že aj raritné autá. Raritné, no prvý
1: Mercedes som si kúpil 2005 a jeden rok som sa na ňom hambil chodiť pretože mi to bolo blbé, tedy nemali ešte také auta. Takže mal som Mercedes za 3 milióny v garáži a jazdil som na Octávy a býval som 500 tisícovom dvojizbovom, trojizbovom byte. Uh-huh. Hej, takže uh-huh. taká rarita. A potom druhý, vždycky som bojoval s tým, keď teda už dosluhoval, že S Mercedes kúpiť si, nekúpiť si, vadil mi môj vek. Pretože keď si kupuješ S Mercedes, tak by si mal mať k tomu aj vek. Ani aby si ho kúpil 30-ročný sopliak. No tak ale, slovo dalo slovo, tak som to riešil, pretože ekonómka to potrebovala. No a zistil som, že keď som niekde tam prišiel na ňom, tak sa som u mňa ľudia moc nerozprávali. Takže aj tak som si kúpil k tomu ešte C, chodil som na C a to s-ko som používal len do zahraničia alebo proste na dlhé trate. A vtedy som tým ľuďom blízko. Čiže keď chcem byť k ľuďom blízko. Vždycky si, si požičiam od niekoho auto nejaké, hej, od manželky, od cery, od, od starého. A keď idem niekde ďaleko, viem, že ma tam ľudia potrebujú, alebo teda chcem ísť komfortnejšie, tak si zoberiem také teda, komfortné auto.
0: A ja som myslel to aj tak trošku, že či napríklad, lebo dobre, tak to, to sú také tie limuziny, ale že či si, si si, nehovorím, že kombajn kúpil, ale karavan, nie, alebo no, niečo takéto. Karavan.
1: Áno, 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 som karavanista, to je, keď som chcel, aby si manželka doňa od mňa oddychla od detí, tak som chodil na také pánske jazdy a to som vždycky zobrali ja deti, kolegovia deti a išli sme na takú pánsku jazdu. Hej. S deťmi, s tebou nebaví svet. Tak, s deťmi. A tak keď už tretí deň ten karavan tak trošku tak voňal, tak vravím, detská aspoň nohy by sme si mohli poutierať vlhkými utierkami a tak. Takže tak začínal ten karavanizmus u mňa. No a náhodou raz nahovorili maminku s nami na karavan, na no, chyba, lebo odtedy chodí s nami. Ach. Takže e, sme museli zase niečo vymyslieť, tak som vymyslel, že kúpime starú karosu, jej totiž to tie staré autá smrdia. Tak sme kúpili starú karosu a prerobil som ju na karavan, čiže vzadu so mnohocil veterán a obišli sme celú Európu starou karosou. Perfektné bolo, že ona nikdy, nikdy, neprešla tú jazdu, že by sa nepokazila. Čiže keď sme išli dole, rozmýšľali sme, čo sa pokazí teraz. Hej? Boli sme s ňou na Ukrajine, boli sme s ňou vo Francúzsku, v Holánsku. Prešiel starou, som s ňou ty ša- si šoféroval. Ja som šoferoval. A aj. na to musíš mať doma
0: iný vodičák, tuším, že Dčko.
1: Áno, tak ja mám vodičák, ja neviem, koľko je tam koniek, tak všetky.
0: Niekta, všetky, všetky no, no, ja som taký zberateľ. Koloniek. Pečiatok a koloniek, hej?
1: Pečiatok a koloniek, hej. Čiže... A kde,
0: kde tá t- karosa teraz jazdíš? A to ešte?
1: Nie, karosu sme darovali záchranárom tuto v Bratislave, lebo do ktorých chodia všelijak preteky a tak ďalej. Nemali kde byť, tak aby mali kde bývať tak som im to posunul a ja som si manželkou, bol na Dizeldorfe a vybrali sme si iný karaman.
0: A prosím ťa, je viacej zberateľov simiek, lebo akože príde mi to veľmi exotické, akože ako aj keď ja si to pamätám z detstva, že z Tuzexu, že takí tí montážnici donesli si bony, tak si kúpili ako kto, že žigula, Fiat, boli také rôzne a potom aj simka a to bolo také, taká krásna limuzína. No a teda, že či... Máš znalosť o tom, že na Slovensku v Čechách alebo vo Francúzsku kdekoľvek sú nejakí takíto zberatelia? Na
1: Slovensku boli zopár, ale tak oni zbierali tie ja to volám žiguláky, hej, 1300 jednotky a tak ďalej z, t- z tých tuzexov. A vo Francúzsku je je múzeum Simka, ale také, také smutné mi to je, lebo už moja zbierka je trošku väčšia ako to múzeum. Takže, <laughs> takže, a Francúzi ma poznajú v tom, že vedia, že čo ja si zaumiením tak to splním. A napríklad existuje Simka Prezident, tých bolo vyrobených 170 kusov. Prvý kus, kedy sa predával, co som nestihol kúpiť, to bolo tak 12 rokov dozadu, je predpoklad, že je ich zachovaných okolo 12-15 maximálne z tých 170, hej. Prvý som nestihol kúpiť, druhými mi Francúzi volali, že, že je, či ho chcem. Ja reku, áno tak my ti ho kúpime, lebo ja som vedel vtedy, ja som bol na dovolenke a nevedel som previesť viac ako 3000 eur cez telefón. Však to by som prevádzal a viac. Tak reku, my ti to kúpime, ty nám dáš potom peniaze. Hej? A zrazu bol ďalší prezident a to už ani neváhali, ani neviem ako a už má. Takže Takže to je také pekné, že aj tí francúzi a Češi už ani nehovorím, pretože Češi... Že vedia o tebe, že o mne, je to takýto to mír,
0: ktorý, ktorý zbiera a simky. A dokonca
1: som s nimi dohodnutý, že keď budem mať cez 50 kusov, pretože tých typových označení je cez 90, Oj. čiže keď budem mať cez 50 kusov, môžeme uvažovať o otvorení múza mhm. a tie zvyšné mi oni dajú, do toho múzea, kto, ktoré nebudem ešte akože v tej zbierke mať
0: s predkupným právom. Čiže a oni budú hrdí, že v tom múzeu môžu mať tú jeho simku. A kde to teraz držíš? Akože teraz, lebo to je zase ako mať 2, 3, 4 kusy, ako viem si predstaviť, ale keď si už povedal takéto číslo, to už na to treba, čo? Nejaký hangar alebo nejakú takú... No mám
1: a... prenajatú halu žiary nad dronom, <laughs> potom rôzne po servisoch, pretože nie je umenie kúpiť auto, ale potom ho dať urobiť. Ha? to je tisícky hodín. Uhum. a jeden servis by to nezvádol. Čiže viacero servisov som oslovil, ktorí by mi robili auta a tak. Takže zatiaľ, zatiaľ to mám po servisoch, v
0: Teraz to never zlo, Mirko, ale nie, nie, podľa nie. mňa niektorí naozaj si uh, prídeš do servisu, že viete čo nemôžeme, lebo teraz robíme simko, že to ktorý blázon ako si dáva opravovať takéto staré auty. Že nie, nie to je, to je zberateľ. Takže, takže uh, musí mať treba radosť v tých servisoch, akože keď ťa zbadajú, že a zás je tu, zás budeme repasovať.
1: No, majú radosť, nehovorím, že nie. Niektorí dokonca už sa mi dvakrát stávalo a teraz tretí servis chce zavreť servis a pracovať len na remonovácii týchto simiek. Čaže, uh-huh. Čo ma teší. A na druhej strane je to, je to aj taký záväzok voči sebe, ale dru- inak to poviem, som vo financiách. Hej? A mne nebaví zbierať nejaké nuly na, na číslach alebo nie, hrať sa na burze a tieto veci. A toto je u mňa aj taká príležitosť investovania peňazí. Čiže na, na tom starom veteráne som nikdy v živote nestratil.
0: To som ti chcel povedať, že vlastne že teraz sa bavíme v tomto, o tomto celom v dvoch rovinách. Jednak, že pracovať v štruktúralnej firme znamená po istom čase si aj plniť sny a možno také tie sny, na ktoré naozaj človek, keď bol mladší, tak si myslel, že á, keď raz tak by som, ale nikdy, ale keď máš takýto reálny sen, že sa ti môže splniť, lebo ako sa hovorí, daj si pozor na to, čo si želáš, môže no, sa to no. splniť. A na druhej strane je to presne tá vec, čo si povedal, že hovorí sa, že investícia napríklad do veteránov je jedna z najlepších momentálne, že tie autá, ktoré sú dobre spravené, ktoré majú nejaké parametre, sú možno na tom lepšie z hľadiska toho rastu ceny ako nejaké umelecké dielo, lebo tam stále je to len možno o nejakej nálade trhu a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to investícia. No a teda poďme o tých simiek zase naspäť do štruktúralnej firmy a k tým spolupracovníkom. Ty... Podporuješ vlastne u svojich spolupracovníkov, takéto ich koničky alebo sny, aby si plnili? Alebo to vnímaš, že hej, 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 chlapci a dievčatá, že venujte sa, čomu máte a túto nezbierajte všelijaké hovadiny, to už robím ja. Nie, určite ich podporujem,
1: ale ukazujem im, kedy by mali začať a to je dôležité. Čiže je čas práce, mm-hmm. je čas prác a je čas oddychu. Hej. Čiže v štruktúrálnej firme... Podľa mňa by človek nemal zastať. Stále by mal ráz ďalej. Hej, či už vedomostne a tak ďalej a tak ďalej s tými ľuďmi, lebo keď si povie dosť, tak tým pádom pod sebou niekoho brzdí. A to je skvelé na našom kariérovom pláne, že tam je bod 11a a to sa nemôže udiať, hej. Čiže e, rešpektu potom aj takých ľudí, hej, že ktorí zastanú a chcú si žiť a užívať a stačí im málo v úvodzovkách hej, z toho pohľadu. Ale nie som nejaký manomonár, že teraz ja potrebujem tie peniaze, ako že viem,
0: že prídu. Mm-hmm. To je krásne povedané. A teda ešte chcem povedať aj to, že e, aj pána Zuba, ja som sa pýtal a ten hovoril presne to isté, že aj ty si vychoval e, landesdirektora jedného viacerých? Pán Partly je môj a on má ďalších zase. No, zase. A tým pádom tak chcem povedať, že, že v podstate by si to ako keby v úvodzovkách už nepotreboval, že na to mlieko, slaninu a tak ďalej, a tak už by nejako no, no. bolo. Ale že kde je ten motor toho celého, okrem toho tých, tých peňazí a bodu 11, ako si povedal, <laughs> že čo ťa na tom tak ako to na z Novej Bane tak baví, že a nie, nezastanem. A na ďalšom tom a žúre, alebo pri ďalšej príležitosti si vypýtam tie vizitky a budem sa tých ďalších ľudí úprimne pýtať.
1: No teraz ma fascinuje mládež alebo mladí ľudia, čiže stredoškoláci, vysokoškoláci a tak, pretože zmenil mi život možná, že dva roky dozadu práve pohľad mojej cery, keď prišla za mnou, tato ja chcem ísť do tvojej firmy. Hú! Ja reku. no dobré, tak že na akú školu mám ísť, spýtam sa doktorky Chacaturianovej a zajtra ti poviem, no, už je večer, Dominika sa mi nedá. A večer sa pýta manželky, počúvej, ona chce ísť do firmy. No a však ju zober, však, kde sa bude mať lepšie? Pozerám na moju manželku, a ona ju ešte ide podporovať. No lenže u mňa je to taký záväzok za, na ďalších 10 rokov. A ja som už fakt nechcel, keď mám byť úprimný, nechcel. Až moje vlastné dieťa ma znova donútilo sa obrátiť, chodiť ku klientom, chodiť na žúrky v úvodzovkách, hej? Hej. A tak, takže, no ale keď som začal s nimi pracovať, tí mladí ľudia v tom je to budúcnosť, pretože keď si predstavím mňa, ja, ja som mal 19, 20, 20, 20 som oslavoval na prvom postdynfe. Hej, takže, uh, je, tera, je čas dávať, je čas príjmať, čiže ja zase teraz momentálne dávam. Tvoja dcerá ma koľko rokov? 19.
0: 19, čiže plus minus je to v tomto istom veku. V tom, v tom istom a veku. ty by si si povedal, že ale čo, oprosím ťa, chod cestu, užívaj si kašne a to ešte nemusíš. Ale zase vie, že keď je tam to, že niekto chce... Tak. tak je, strašne, to je ten bod číslo 4, Áno, a že, že je s niečím nespokojná, že je presne, nespokojná a tým pádom to chce zmeniť a to uh-huh. je ten moment, ktorý treba využiť. A na rozdiel od mňa je aj
1: športovkyňa, čiže
0: má tam tie súťaživé
1: prvky, čiže čo je vynikajúce v štrukturálnej firme, že tá súťaživosť tam je, takže... Tam sa to zmenilo u mňa, že znovu začínam nové
0: štruktúry a tak ďalej. A keď hovoríš o nových štruktúrach, tak mňa zaujíma, že či tie nové štruktúry a aj ty, tak ani nemusíš v podstate hľadať po takých tých bizných z nejakých oblastiach, ale že či mi potvrdí slova jedného z predošlých hostí, že keď robíš to, čo ťa baví, tak úplne na tých... Miesta, kde by to nečakal a že proste čakáš s na plavárni alebo ja neviem ideš na horskú túru a zrazu má niekto vedľa teba taký istý problém ako ty ja dajme tomu, že došlo pivo a čokoľvek a hodíš s ním reč, a hodíš s ním úprimnú reč tak zrazu tam sa udieje ten biznis.
1: Áno, áno, je to tak a e, napríklad ja som si kúpil roztrhané rifle, aby som s nimi mohol ísť na diskotéku, hej prišiel som na diskotéku, teraz som nechápal čo tam hrajú Hej, to už nie je, ako za tých čias, čo som ja chodil... Staré dobre fánky. Jasné, no tak som sa otočil, reku, mládež, tak to musíme vybaviť nejakú chatu, reku, niečo iné. Takže stadial som hneď vycúval, hej. Tak uh, áno, snažím sa im venovať ten čas aj trošku inak, ako len biznisom. A to je podľa mňa to gro, že proste, keď má niekto rodinu, organizujem napríklad Deň detí, hej, kde sa stretnem s tými ľuďmi aj s tými deckami. Mm-hmm. A keď jednoducho, ja neviem prečo, ale tie deti ma majú radi, ale nie skrz dárčeky, alebo tak, tie reklamné predmety, alebo čo, čo im vybavíme, ale proste ten záujem. Čiže uh, moje pravidlo je, že keď fakt, uh, to niekto si myslí, že ja nie som s deťmi. Kľudne sa opýtajte mojich detí. že keď som s nimi, tak som s nimi. Ja 100%, som, 100% Ja som uh-huh. nikdy z auta nevyťahol kufrík a nevyniesol domov. Čiže ja som domov prácu nikdy nepriniesol. Čiže to je možná, že aj prečo moja dcéra chce ísť a vidí t- túto oblasť iba z toho bodu A, a ja ju v tom nechám až do pozície riaditeľky. Hm.
0: Čiže vlastne akože áno, že, že robiť vo finančnej oblasti neznamená to a, a nikde nenapísané, že zrazu musím ocenúť svoju rodinu a vedľajšiu mm. kole naopak, že keď toto človek tak vybalancuje a opäť, tie, strašne sa mi páči všetky tie témy, ktoré sa tu snažím v tých podcastoch nejak podchytiť, ako Aha. samostatné nejaké škatulky, nefungujú samostatne a oni sa tak celkom prevezujú, že tak ako získavaš klienta, tak potom zistíš, že takto to aj spolupracovníka, že to je aj o tom work-life balance a že to je aj o tých výhodách, štruktúralnej firmy a tak ďalej a tak ďalej a že to je veľmi organické celé a aj. ja si myslím, že takto môžeme aj ukončiť dnešný podcast a ja Tudia. si z toho zoberiem to, že ak teda chcete, aby tí ľudia, s ktorými chcete robiť nejakým spôsobom vám berli, tak proste stačí váš čas a vaša úprimnosť a váš úprimný záujem a počkať si netreba na to nejak tlačiť. Super. Presne tak by som to ani lepšie ja nepovedal. A vieš takže, prečo? Že... Takže tým pádom už môžem byť ten
1: tvoj spolupracovník. Kľudne, nech sa páči, ešte jedno číslo voľné na Slovensku mám. Ešte máš? Hm. A teraz ty presne urobíš tak, že keď budeš potrebovať, tak sa ozvy, <laughs> No, to číslo ešte na, sme si nevymenili, takže keď sa vypne mikrofón, kľudne si môžeme
0: vymeniť. Mojím dnešným hosťom v podnikateľskom podcaste OVB bol senior landezdirektor Miroslav Kopernický. OVB Podnikateľský podcast Podnikateľský podcast